0: No, hyvää huomenta. Tää on nyt jo 34 aamuporeilu. <tos> Joo, ja tänä aamuna mä oon ollut kyllä niin unentokkurainen, että, että, että mietin, että tuleekohan tästä nyt yhtään mitään. Heräsin tuossa herätyskellon soittoon. Siinä se pipitti siinä vieressä. Laitoin pois päältä. Mä heräsin kyllä vähän ennen sitä ja, ja tuossa aamuyöstä vähän oli sellaista kummallista heräilyä, yleensä tällainen kesäaikaa nyt, elellään kesäaikaa, kun minä tätä teen. Ja sitten ne, jotka kuuntelee tätä tällainen samaa aikaa, niin elelee. Mutta tosiaan, niin kun tuo valoisuus on sellaista, että se saa ehkä vähän heräilemään silloin aikaisemmin, niin sitten mä laitan sen herätyskellon pois päältä. Ja nukahdin autuaana siihen sitten ja näin jopa unia. Olin menossa Budapestiin en tiedä miksi. Olin ajamassa autolla Pudapestiin. Hyvin syvällistä unta näin siitä. Ja, ja tota, mutta joku ohjasi minua väärään suuntaan. Joku antoi minulle väärät ö, karttamerkinnät ja tahallaan. Näin sellaista unta. Aika mielenkiintoista. <laughs> Joo. Se on jännä näiden unien kanssa, niin ää, mä näen hirveän vahvoja unia välillä, mutta ne kyllä ihan selkeästi, selkeästi viittaa johonkin juuri äsken elämässä tapahtuneeseen, että sitä eräällä tavalla purkaa niitä asioita pois mielestään. Joo, niitä on kyllä ihan hyvä, hyvä, jos haluaa vähän vähän selkiyttää, mullakin on joskus ollut unipäiväkirja, (köhön) niin olen kyllä käyttänyt sellaista hyödykseni ja, ja se on kyllä aika jännä. Sitten kun niitä unia lähtee kirjoittelemaan auki, niin tajuaa, että ai hitsi. Että tämähän varmaankin viittaa siihen asiaan, joka minulle on tapahtunut just nyt. Että kyllä tuolla unella on meille tosi, tosi tosi paljon merkitystä, että hyvät yöunet kannattaa. Tarpeeksi pitkät, niin ne asiat asiat sitten purkaantuu sieltä, sieltä ulos. Joo. Tänään. Tänäänkin mä oon laittanut tänne tällaisia postitlappuja vähän ylös. Mä itse asiassa juttelin mun yhden ystävän kanssa eilen. Hän soitti mulle varta vasten kertoakseen, <tosio> että hän kuuntelee näitä mun aamuporeita, viettää aikaansa näiden seurassa, että kiitos vaan niistä. Sitten mä hänen kanssa juttelin, että, että hmm et mulla on tuolla toi mun elämänvoimaa kirja, että pitäisiköhän mun siitä napsia vähän jotain juttuja. Ja hän sanoi, että joo, että ehdottomasti. Ja, ja tota, mä ajattelin, että no, mikä no tei sitten? Tämä on äh, kirja, joka on julkaistu 2012. Mä en tiedä, onkohan tätä enää. Mä en usko, että tätä saa muualta kuin kirjastosta. Tää on siis elämän voimaa seitsemän askelta hyvään elämään. Tää on mun tekemä. Oikeastaan ensimmäinen tämmönen tämmönen oppukseni elämän Mun ihan ensimmäinen kirja on liittynyt ystävyyteen ja ystävyys, ystävyyssuhteisiin. Joo, mutta tämä on on tota, seitsemän elämän voimaa, seitsemän askelta hyvään elämään. Tämä varmaan saa kirjastosta lainaan, jos haluaa on hyvin. <laughs> Silloin vielä 2012 vuonna, niin olin hyvin konkreettinen äh, asioissa ja katsoin asioita hyvin konkreettiselta tasolta. En leijunut yläpilvessä. Ja ja täällä on hyvin sellaisia konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi, että miten suhtautua työpaikan kahvipöytä negiskerholaisiin. Tai tai miten esimerkiksi, millä tavalla suhtaudut ihmisiin, jotka valittavat puhelimessa. Jatkuvasti tai jotain muuta sellaista. Tämmöisiä pieniä vinkkejä täällä on ja kaikenlaista. Niin minulla olisi tämä kirja nyt käsittelyssä tässä tällä viikolla. Ja täältä mä poimin semmosia pieniä pointteja, jotka siinä oman elämän hallinnan, erityisesti alkupolulla... Ja kyllä varmasti myöhemmässäkin vaiheessa, niin, niin, niin tästä on ihan hyvä saada sellaisia pieniä vinkkejä. Että miten se lähtee rakentumaan, millä tavalla lähtee rakentamaan alkuvaiheessa sitä elämää, jos huomaa, että on semmosessa jamassa, että kaipaa itsellensä jotain uutta. Niin tässä on ihan semmoset selkeät askelmerkit, että... Millä tavalla on hyvä. hyvä pienin askelin edistyä? Ei kerta-harppauksella isoja määriä. jokainen hän haluaisi muuttaa elämänsä kerta-heitolla, että voiko se olisi kahdessa viikossa pikakurssinomaisesti muuttunut, mutta niinhän se ei tapahdu. Vaan ihan pieniä askelia, pieni pala kerrallaan. Oppii tekemään niitä pieniä muutoksia. Ja päiväkirja on hirveän hyvä apuväline kaikessa. Sinne voi kirjoittaa, sitä voi käyttää tehtäväkirjana itsellensä. Se on hirveän hyvä olla mukana. Mutta tämä kirja etenee seitsemän askeleen kohdalta. Ää, ensimmäinen askel on tunne iloa. Eli mennään tänne tunnetietoisuuden, tunneharjoittelun puolelle. Toinen askel on kuuntele kehoa. Kolmas askel on uskalla pysähtyä. Neljäs askel on tunnista uskomuksesi. Viides askel on ravitse mieltäsi eli hyvää ruokaa. Kuudes askel on ole rehellinen ja seitsemäs askel on löydä unelmasi. Mä en välttämättä näistä kaikista, etenkin toi löydä unelmasi on vähän semmoinen, hmm, joo, tästä on jo jonkin verran vuosia ja mieli muuttuu monen osalta ja erityisesti minä pohjaan sitä, sitä elämänhallinnallista työtä nimenomaan sen mindfulnessin pysähtymisen kautta ja läsnäolon kautta niin, niin paljon semmoisia asioita varmasti, että mulla on tähän paljon vielä lisättävää. Mutta tuo ensimmäinen askel liittyy erityisesti nyt nimenomaan tähän Ja Kyllähän silloin, kun elämässä ei ole asiat ihan mallikkaasti tai silleen, kun toivoisi, niin aika usein tulee negisteltyä, eli eli hirveästi löytää asioista vikoja, jaksaa valittaa. Toki huomaa ne epäkohdat ja ja on niistä asioista murheellinen ja, ja puhuu paljon niistä. En halua, että elämäni on sellaista ja niin edelleen. Mutta että joillain toisilla ihmisillä saattaa olla se negatiivinen tapa suhtautua asioihin paljon voimakkaampi. Ja sitten taas toiset saattaa olla sellaisia. Mäkin olen esimerkiksi sellainen, että mä en välttämättä sitä purkaa hirveästi ulospäin, mutta mä saatan niellä sitä negatiivista fiilistä sisäänpäin. Eli mä esimerkiksi en... En raivopäissäni huuda tai vatvo asioita vaan hiljaa, vaan mykerän sisäni. Mutta on hyvä huomioida, että itsessä on tämmöisiä asioita. Ja jotta pääsisi kiinni siihen muutokseen, niin on ensin opittava puhumaan ja sanoittamaan asioita positiivisemmin. Koska kun oppii sanoittamaan asioita positiivisemmin, ne asiat myös alkaa pikkuhiljaa muuttua tuolla meidän korvien välissä. Se katsontakanta asioihin muuttuu. Eli näkökulma siitä tulee toisenlainen. Ja silloin myös aivot ja meidän keho vastaa siihen eri tavalla. Tutkija. Lauri Nummenmaa ja hänen tutkijaryhmänsä, hän on Turun yliopistossa nykyään, mutta hänellä oli tämmöinen Aaltoyliopisto yliopisto Lab ja vuonna 2013 niin he teki tämmöisen laajan tutkimuksen liittyen tunteisiin ja, ja niiden vaikutuksiin. Ja he sai selville, että tunteet nimenomaan, kun me ajatellaan esimerkiksi tai ollaan, ajatellaan vihaisesti tai iloisesti tai surullisesti ja niin edelleen, niin ne vaikuttavat jollain tietyllä kehon osa-alueella. Eli kyllä ne kaikki asiat vaikuttaa hyvin vahvasti sinne meidän kehoon. Ja... Niillähän on ihan siis terveydellisiä vaikutuksia, että jos on jatkuvasti negatiivinen, niin, niin se vaikuttaa meillä sitten kehollisesti. Mm. Ilon tunne ja sen positiivisuuden löytäminen, niin, niin se vahvistaa sitä meidän hyvää olotilaa. Niiden vaaliminen, positiivisten tunteiden vaaliminen, vaikka siellä ei tarvitsekaan koko ajan olla eikä pidä olla, koska meillä on myös niitä negatiivisia tunnetiloja, jotka kertoo meille. Niillä on meille jokin viesti. Mutta ihan yleisesti vaalimalla enemmän sitä positiivisuutta, niin se tuottaa hyvää oloa. Ja sitä kautta löytää mahdollisesti mahdollisuuksia tästä maailmasta paljon enemmän. Se negatiivisuus eräällä tavalla sulkee kaiken mahdollisuuden nähdä uusia asioita uudessa valossa. Mutta sitten taas kun oppii kääntämään omaa ajattelumaailmaansa positiivisemmaksi, niin niin se avaa paljon enemmän ovia. Ja siinä onkin se hienous. Joo. Mä luen tästä kirjasta. Ilon herättely on voimakas harjoitus. Moni ei edes uskalla heittäytyä kunnolla iloittelemaan, vaan pitää kunnon iloitsemista typeryyden osoituksena. Etenkin vanhemman ikäpolven valmennettavilleni Ilon etsiminen ja siitä riemuitseminen on ollut vaikeaa, koska edellisten sukupolvien Suomessa nauravaa, itseään kehuvaa tai julkisesti iloitsevaa ihmistä on pidetty hiukan hölmönä tai rehvastelijana. Pitää olla nöyrä, sanoi eräs vanhempi nainen. Toki, mutta aito ilo tulee kiitollisuudesta elämää kohtaan. Kiitollisuus on nöyrää. Nöyryydellä ei ole mitään tekemistä nöyristelyn kanssa. Ne ovat kaksi eri asiaa. Nauru pidentää ikää, kuuluu vanha sananlasku. Se pitää paikkansa. Intialainen lääkäri Madame Katarjan, Naurujoogan isä, tutustui naurun terveysvaikutuksiin omien lääketieteellisten tutkimustensa kautta. Nyt naurujooga on levinnyt 60 eri maahan. Nauru rentouttaa, saa veren kiertämään ja kohottaa mielialaa. Stressi lievittyy, verenpaine laskee ja kipu lievenee. On tutkittu, että kahden kolmen minuutin voimakas nauraminen Vastaa 45 minuutin rentoutusta. Opi kääntämään negatiiviset ajatukset positiivisiksi. Voit aloittaa harjoittelun mistä tahansa tilanteesta, kun huomaat jotain ikävää tapahtuneen. Joo, ja sitten hypätään semmoiseen esimerkkitilanteeseen, jonka olen antanut tässä kirjassa. Tämä esimerkkitilanne on sellainen, että huomaat, että jääkaapissasi ei ole sunnuntai-aamuna aamukahviin maitoa. Joudut hakemaan sitä. Ulkona sataa räntää. Kauppaan on vähän matkaa. Hmm. Miten ajattelet normaalisti? Huokaiset ja ärsynyt. Saatat suuttua sille, joka ei muistanut kertoa maidon loppumisesta edellisenä iltana. Pakotat jonkun muun lähtemään kauppaan, koska joudut vahtimaan kahvinkeitintä. Koko päivä on pilalla heti aamusta sunnuntaina. Päätät avata suklaalevyn. Miten muutat asian positiiviseksi? Hyväksyt sen ja tilanne muuttuu heti. Paremmaksi. Ja käännät asian positiiviseksi näin. Ei hätää. Päätät keittää teetä. Se on sitä paitsi terveellisempää. Tulee pahan myöhemmin asiaa kaupungille, ihmisten ilmoille, kun käyt kahvilla jossain kahvilassa tai kaupassa. Saatat jopa innostua ostamaan kukaan mieltä piristämään. Tai voit sopia treffit jonkun tutun kanssa. Pääset pois tietokoneen äärestä, eikä tarvitse imuroida. Voit myös kääntää asian näin. Onneksi! Pääset liikuttamaan vähän kehoa. Saat samalla raitista ilmaa ja heräät kunnolla. Pukeudut lämpimästi jonka jälkeen voi sujahtaa kuumaan suihkuun. Kahvi on valmista, kun tulet takaisin. Ostat myös lehden, jota voit lukea kahvin kanssa. Ei hassumpi idea. Tuot samalla kaksi maitoa ja pullat kaikille. Niin. Joskus se vaatii vähän... (tos) Nämä on semmoisia... Hyvin selkeitä konkreettisia esimerkkejä, miten sitä omaa ajatteluaan voi pikkasen ruveta kääntämään toiseen suuntaan. Aina ei tarvi suoraan heittäytyä jonkun tunteen valtaa ja siitä vaan sitten apua me ollaan kahvi, maito ja, ja siitä tulee ärsyntyminen ja sitten taas rupeaa se oma kela pyörimään siellä korvien välissä. Kaikille ei tapahdu näin, toiset ottaa asiat vähän rauhallisemmin, mutta tämä on tämmöinen konkreettinen esimerkki siihen, että millä tavalla oppi suhtautumaan asioihin ehkä hiukan toisella tavalla. Niillä on hirveän voimakas vaikutus sitten meihin kehollisesti. Ei mene niin juntturaan. Mä jatkan vielä tästä täällä lukee, että Negatiivinen puhe omasta elämästä vahvistaa koko ajan lisää tyytymättömyyttäsi. Omilla puheilla on vahva merkitys oman tulevaisuuden luomisessa, koska kerrot koko ajan itsellesi ja toisille, minkälaista elämää elät. Jos päätät elää parempaa elämää, sinun on aloitettava ajattelun ja puheen kääntämisestä positiivisemmaksi. Jos uskottelet itsellesi jatkuvasti, että kaikki on huonosti ja flunssakin on viipynyt viimeiset seitsemän viikkoa, tuskin parannet kovin nopeasti. Elämä ei muutu, jos ajattelua ja puhetta ei muuta. Tunnustele, miltä tuntuu sanoa. Sain raivokohtauksen, koska joku idiootti kiilasi eteeni liikennevaloissa. Tai... Otti vähän päähän, kun joku tuli eteen liikennevaloissa. Mm. Niin, mä taisin noissa edellisissä kerroissakin, edellisessä jaksoissa puhua siitä sanoittamisesta. Kyllähän hyvin vahvasti sillä, että miten me sanoitetaan sitä meidän omaa puhetta, niin Sillä on hyvin vahva merkitys sillä ulosannilla sekä meihin itseemme että siinä ympärillä oleviin. Eli jos pysähtyy vähän miettimään, että millä tavalla minä puhun ulospäin, oppisi vähän kuuntelemaan itseään. Minkälaisia sanoja sieltä suoltaa, minkälaisia tunteita sieltä purkautuu niin tällä tavalla oppii löytämään sieltä vähän itsestään niitä asioita, että millä tavalla tätä maailmaa käsittelee. Onko kovin tunteellinen ja negatiivinen ja minkälaisia sanoja käyttää. Ne on semmoisia ensimmäisiä... Hyviä askelia siihen, että oppis puhumaan läsnä olevammin. Oppis oikeasti kuuntelemaan, mitä puhuu. Hmm. Eikä vaan suolla suusta ulos erilaisia sanoja. Sanottaa sanomansa hyvillä mieliin. Näin. Tänään tällaisia. Se on aina, ei välttämättä. Joskus niitä sanoja saattaa tulla vähän semmoisia minun äitini sanojen mukaan ärräpäitä. Sieltä tulee prkkelettä ja muuta sellaista saattaa silloin tällöin tulla. Ja se on ihan ok. Ja niitä joskus tarvitaan. Veellä alkavia voimasanoja. Mutta mutta sitten ne on vaan niitä ihan pieniä hetkiä. Joskus se on ihan ok suuttua. Mutta siinä elämänmuutoksessa on hyvä oppia huomaamaan, että miten suhtautuu asioihin ja miten niitä sanottaa. Jeps. Näihin tunnelmiin tänään. Minulla on tuo kahvi melkein loppu. Oli muuten ihannalta maistuva kahvi tänä aamuna. Niin, oikein ihanaa, ihanaa viikkoa sulle. Ja nyt sitten tähän ilotteluun, niin sieltä aamupore soittolista soimaan. Spotifysta löytyy aamuporre-profiili ja sieltä löytyy se soittolista. Sä voit laittaa sieltä musiikkia soimaan. Se Roisin se Murphyn ekapiisi, joka kestää muuten kahdeksan minuuttia, niin se on tosi hyvä. Mä taidan laittaa sen. Tota, Sitten jos tulee mieleen jotain, niin käy kurkkaamassa sieltä www.sannamammi.fi. Sieltä laitat vaikka viestiä, sähköpostia mulle, mitä ikinä tulee mieleen. Jeps. Ihanaa päivää! Moikka!